0: روود به بخش 67م از خانه کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. تا آنجا خواندیم که انگلیسی ها هم در این زمان نگران آینده رژیم شاه بودند ولی، طبق معمول نگرانی عمده آنها نهترویژ دموکراسی که حفظ و تصبیت تجارتشان با ایران بود. حتی به روایت سلدن چپین که در آن زمان سفیر آمریکا در ایران بود انگلیسها نه تنها به مسئله ترویژ دموکراسی علاقه نداشتند بلکه اغلب در این زمینه سنگدازی هم میکردند به گفته سفیر آمریکا، انگلیس ها کماکان حسرت روزگاری را می‌خوردند که در ایران از قدرت و منزلت بیبدیلی برخوردار بودند. به همین خاطر نه تنها به قول سفیر به آمریکا کمکی نمیکردند بلکه گهگاه در گوش شاه زمزمه می که ایران در حدی که حقش است از آمریکا کمک مالی دریافت نمی کنند. طبعاً کودتای نافرجام قرنی در 1958 نوعی هشدار به شاه بود پیام مستطر در آن این بود که وضع مملکت بحرانی است و تغییر و تحول میطلبد ولی آمریکایی ها کماکان نگران بودند که شاه پیام این کودتا را درست نشنیده و یا نفهمیده باشد به همین خاطر در هشتم سپتامبر 1958، هفته هم شهری وله 1337 سفیر جدید آمریکا در ایران با شاه دیدار کرد و به زبانی بیپرده از خطراتی که رژیم شاه را تهدید می کند سخن گفت. شاه از مضمون گفته های سفیر حیرت زده بود. او از جنبش زیرزمینی که علیه رژیم در فعالیتند گفت و بر ضرورت اقداماتی عاجل تأکید کرد شاه دستکم به گفتی سفیر آمریکا از جزئیات اطلاعات دولت آمریکا از وضعیت داخلی ایران و از حرکتهای زیرزمینی علیه شاه هم تعجب کرد هم نسبت به پیشنهادات سفارت در باره اصلاحات گوش شنواتری پیدا کرد دولت امریکا به شاه پیشنهاد می کرد که باید به اصلاحات پیشگیرانه دست بزند به گفته سفیر گام نخوست در جهت چنین اصلاحاتی آغاز مبارزه با فساد است در این حال سفیر امریکا می شاه باید با مردم ایران در تماس مستقیم تر قرار بگیرد توصیه میکرد که شاه هم چون فرانکلین روزویلت سخنرانی های دوستانه و مرتب ایراد کند و مردم را در جریان امور بگذارد. شاید شاه نمیدانست که در آن زمان سیاه، حدود شش نفر جاسوس در تشکیلات حزب توده و شماری اندک کمتر در جبهه ملی داشت و برخی از این عوامل سیا جزو شخصیت های سرشناس هر دو سازمان بودند از همین طریق آمریکایی‌ها اطلاعات دقیقی از چند و چون فعالیت زیرزمینی علیه شاه به دست آورده بودند چندی پس از دیدار شاه با سفیر آمریکا مجلس که معمولا فرامین شاه را بیچون و چرا به اجرا میگذاشت قانون از کجا آوردهای را تصویب کرد قرار شد همه مقامات عالی رتبه دولتی و ارتشی ابعاد ثروتشان و چگونگی دستیابی به آن را در اختیار مقامات مسئول قرار دهند این قانون به سان گامی در مبارزه با فساد تلقی می شد، با اینکه در سال 1960 دولت اعلان کرد که 4247 مقام دولتی یا ارتشی را یا از کار برکنار کرده یا به حبس انداخته یا خدمتشان را به تعلیق درآورده و یا پروندهشان را به دادگاه ارجاع داده ولی به گفته سفارت آمریکا گمان و باور عمومی این بود که همه افرادی که در این سیاهه جای داشتند کارمندان دونپایه بودند و تا کنون ریشه های واقعی فساد که گاه به خاندان سلطنتی هم میرسید، از هرگونه پیگرد و فشار مسون بودند حدود یک ماه بعد از توصیه سفیر آمریکا در مورد سخنرانی‌های دوستانه هفتگی با مردم، شاه در نخستین مصاحبه مطبوعاتی دوران سلطنتش شرکت کرد. پیشتر با خبرنگاران متعددی مصاحبه و گفتگو کرده بود اما این بار به مصاحبهی مطبوعاتی با خیل وسیع از خبرنگاران خارجی و داخلی تن داد. به علاوه از اسدالله علم خواست که مذاکراتی را با مخالفان شاه آغاز کند. علم که با شماری از روشن فکران صاحب نام آن زمان از خانلری تا باهری و توللی همکاری داشت با برخی از مخالفان میان روی شاه مذاکراتی را آغاز کرد. یکی از کسانی که حاضر شد در این مذاکرات شرکت کند خلیل ملکی بود. علم و ملکی چندین بار در فاصله چند ماه محرمانه دیدار کردند ملکی طبق معمول حرفش را به صراحت میزد. با رفقایش در جامعه سوسیالیست ها در این باب مذاکره و مسلحت جویی کرده بود پس از چندی ملکی طرح اساسنامه حزبی را که تدوین کرده بود به علم داد علم هم بعد از مطالعه این طرح توصیه کرد که ملکی با شاه دیدار کند می گفت اعلی حضرت خود در واقع سوسیال دموکراتند ملکی ابایی از ملاقات با شاه نداشت منزه طلبی های معلوف به اصطلاح انقلابی نزد او محلی از اعراب نداشتند اهل اصلاح بود و نه انقلاب واقعبین و مصلحت گرا بود یک بار دیگر هم با شاه دیدار کرده بود و آن بار در آستانه تحولات بیست و هشت مرداد بود. آن دیدار شاه و ملکی سه ساعت به درازا کشیده بود و شاه می‌خواست ملکی را متقاعد کند که ادامه حکومت مصدق و سرسختیهایش راه را صرفاً برای حزب توده هموار خواهد کرد. شاه خوب می دانست که ملکی تا چه حد از حزب توده دلزده است و تا چه میزان نگران سیطره استبداد استالینیستی بر ایران است با این حال ملکی حاضر نشد وحدتش با مصدق را بشکند این بار بعد از حدود شش سال شاه و ملکی مجدداً گفتگو می کردند. اگر در آستانه 28 مرداد وضعیت شاه سخت متزلزل می‌نمود این بار به نظر میآمد که شاه سوار است و ملکی پیاده در طول این دیدار شاه از ملکی خواست تا نقش واسطه با مخالفان شاه را به عهده گیرد ولی این دیدار هم چون ملاقات قبلی حاصلی نداشت سفیر آمریکا از ابعاد گسترده فساد در میان نخبگان سیاسی مملکت سخن می گفت و شاه میدانست که برادران و خواهرانش از شایعه فساد مالی رها نیستند. در واقع شایعات مربوط به درگیری‌های مالی خاندان سلطنتی و شخص شاه به حدی رسیده بود که سرانجام در اواسط سال 1958 سفارت آمریکا و انگلیس هیئت مشترکی برای رسیدگی به ابعاد این شایعات و ارزیابی ابعاد ثروت شاه و اقوامش تشکیل دادند البته در آن زمان شایعات مربوط به بستگان ملک سریا و فساد مالی گسترده در میانشان هم بر سر زبانها بود سفارت آمریکا و انگلیس از همه امکانات خود بهره گرفتند تا تصویری واقعی از فعالیتهای اقتصادی خاندان سلطنتی ترسیم کنند و آنچه مال حاصل شد تصویری چندان مثبت نبود به گفته سفارت انگلیس اشتهای شاهانه برای تجارت به حدی رسیده که کمتر برنامه نوسازی و کمتر عرصی اقتصادی وجود دارد که در آن شاه و دوستان و اقوامش دستی نداشته باشند. به گفته این گزارش سرمایه های مستقیم و شخصی شاه به های بانکی، انتشاراتی، تجارت عمده و خرد فروشی، کشتیرانی، مقاطع کاری، نوپا، هتلداری، سرمایه گذاری، کشاورزی و خانه سازی تسری پیدا کرده. بانک عمران که صد درصد سهامش به شاه تعلق دارد. اخیران 49 درصد از سهام دو شرکت را که یکی در خدمات آبرسانی و دیگری در کشتی سازی در دریای خزر فعالیت می‌کنند خریداری کرده است. بنا به مطالعه سفارت آمریکا و انگلیس شاه در آن زمان صاحب 13 هتل بود و گفته می‌شد چهار هتل جدید هم در دست تأسیس‌اند. علاوه شاه در یک کارخانه سیمان و یک سیلو گندم و یک کارخانه قند سهام داشت. مشارکت شاه در کارخانه سیمان به طور مشخص نتیجه یکی از بازیهای ورق ای بود که آن سالها از تفریحات محبوب شاه به حساب می آمد. معمولا در این شبها بریج بازی می کردند و هم بازیهای شاه هم انگوش شمار کسانی بودند که چون مجید علم از دوستان دوران, دوران کودکی شاه بودند یا چند نفر دوست و همبازی تازه در یکی از این شبها در حین بازی و گپ زدنهای معمول و معلوفش علم از تلاشش برای ایجاد یک سیمان سخن گفت می گفت با یکی دو نفر از دوستانش شریکند اما به کمبود سرمایه دچار شدند شاه از میزان کمبود سرمایه جویا شد وقتی شنید یک میلیون تومان کم دارند در جا چکی به این مقلب در اختیار علم گذاشت. در این حال متذکر شد که اگر در آینده هم به موانعی از این نوع برخوردند شاه را در جریان بگذارند و بدین بود که شاه در این کارخانه سیمان شریک شد. اگر دوستی و تصادف سبب سرمایه گذاری شاه در این شرکت بود، بسیاری از صاحبان صنعت و سرمایه در آن زمان بیان که یک شاهی سرمایهایی دریافت کنند، یکی از برادران یا خواهران شاه را در کارخانه سعی می کردند. می دانستند که وجود عضوی از خاندان سلطنت در هیئت مدیره و سیاهی سهامداران درهای زیادی را به روی شرکت باز می کند. اما این نفع مالی کوتاه مدت خاندان سلطنتی در دراز مدت زیان سیاسی جبران ناپذیری به شاه و رژیمش وارد کرد. حصه های مربوط به ابعاد دخالت خاندان سلطنتی در امور اقتصادی که گاه هم به اقراق آمیخته بود نه تنها در سال 1958 بلکه 20 سال بعد در آستانی انقلاب 1979 نیز به یکی از شکایات عمده مردم بدل شد. در هر حال، در سال 1958، بنابر گزارش مشترک سفارت آمریکا و انگلیس، شاه به طور مستقیم در تجارت هم دست داشت. صاحبان اصلی شرکتی به نام بنگاه تجارتی ماه بود. این شرکت، امدتاً کالاهایی از انگلستان وارد میکرد و در آن زمان به طور مشخص مشغول وارد کردن اقلام مورد نیاز در طرح بررسانی کشور بود و در این کار رقیب اصلیش سازمان برنامه بود همین شرکت در واقع نقش رابط و کنتراچی اصلی در دو قرارداد مهم دیگر را به عهده داشت طبق این گزارش بنگاه ماه دو مقاطعه عمده یکی برای ساختمان پلی بر روی رود کارون به بهای یک میلیون پوند و دیگر طرح و نقشه برداری برای ارزیابی امکانات بهره برداری اورانیوم در ایران را از آن خود کرده و با دریافت حق حسابی هر دو مقاطعه را به شرکت‌های انگلیسی واگذار کرده است در معامله دیگری شاه در مشارکت با یک شرکت داروسازی ژاپنی در کار دارو درگیر شده بود و از طریق شرکتی به نام شرکت کشتیرانی ملی ایران وارد عرصه کشتیرانی شده بود و بنابراین گزارش سهام شاه در این شرکت به نام شخصی به نام محبود که عامل شاه بود ثبت شده است. محبودی که در این گزارش از آن نام برده شده، در همان سال در گزارشی دیگر این بار از طرف سفارت آمریکا مطرح شد و آن بار هم کار و ذکرش به نفع شاه نبود. در دیداری با شاه، سفارت آمریکا بی به شاه شکایت کرده و از اینکه که محبود در قراردادهای نفتی حق حساب طلب می کند و مدعی است، برای شاه گله کرده بود سفیر آمریکا با لحنی تند شاید حتی تن میگفت شرکت های آمریکایی در مورد مقام و موقعیت محبود دچار ابهام و سردرگمی شدهاند. از روی میدانند که محبود هیچ اطلاعی از صنعت نفت ندارد و از روی دیگر او را شخصی غیر مسئول فرصت طلب و فاسد میدانند و در این تعجب شاهدند که او آشکارا و بیپرده رشوه می خواهد و میگوید این رشوه ها را برای مقامات بالاتر دریافت می کند. جواب شاه سفارت آمریکا را به تعجب فرو برد. شاه گفت: این اتهامات را هم قبلا شنیده و با محبود در میان گذاشته و او هم همه را انکار کرده. شاه در ادامه گفت تا زمانی که گناهکاری محبود اثبات نشده باشد شاه هم طبعاً از هر گونه اقدامی معذور است. شاه به علاوه اظهار نظر کرد که به گمانش محبود سرمایهداری داری پرتهر صرفجو و خلاق است و در جامعه تجاری ایران از ارتباطاتی گسترده برخوردار است. اما در عین حال این نکته را هم در پایان اضافه کرد که هیچ شرکت آمریکایی نباید احساس کند که به دادن حق حساب به محبود ناچار است.